0: 黑化水浒》，戴宗诱导石秀别当民工了，进入江湖得个下半辈子快活。石秀情商高，也不正面回答，也不说不去，就说自己没什么本事。戴宗见有戏，就进一步的劝说：“如今这个年头啊，社会黑暗，政府里面全是贪官污吏挡道。我一个哥哥现在就在道上混。”投了梁山的宋老大，其实呢，当时梁山的老大还是晁盖，不过戴宗眼里只有宋江，他没有晁盖，所以呢，就这么说的。他接着说：“那边吃香的喝辣的，大把抓钱，要是到时候再一漂白，没准啊，还能弄个官儿当的。”这话说的就很露骨了。石秀岂能不明白对方的招揽之意？对石秀来说，本来就是社会底层的人，没什么可以失去的了。上黑道搏一下，未尝不是条出路。于是呢，也就放了个试探的气球，说：“哎，就算想去，也没有门路啊。”话说到这个份上了，双方都是明白人，戴宗就挑明身份，说：“这没问题，包在哥哥我身上。”这一段《水浒》上描写的很精彩，石秀和戴宗这段对话，在黑帮电影的招募人马时候经常出现。把石秀这个底层人物的皎洁刻画的是淋漓尽致，同时这也为将来石秀上梁山打下了伏笔。石秀帮了杨雄之后呢，杨雄十分感激，也是有心结交，带了手下抢回财物之后呢，就找石秀喝酒，表达谢意。石秀知道杨雄的身份，于是就报出自己的家世，并说：“我这人呢、啊，路见不平就要舍命相助，所以人称拼命三郎。”现在呢，比较潦倒，靠卖柴为生。杨雄看石秀一表人才，又武艺高强，为人仗义，有心收纳为小弟，于是就建议啊，结拜为兄弟。那石秀身份低微，既然杨雄这么说，那当然没有不同意之理了。对石秀来说呢，如何摆脱当时社会最底层的生活，恐怕是最重要的事儿了。《水浒》上说，石秀见说大喜，便说道。不敢动问结吉贵庚，杨雄说：“我今年二十九岁。”石秀道：“小弟今年二十八岁，就请节吉坐，受小弟拜为哥哥。”杨雄在冀州市也算是一个响当当的人物。既然石秀同杨雄结拜为兄弟，断无再去当民工卖柴度日之理。碰巧杨雄的老丈人潘公有家肉铺，而石秀祖上呢，正好是干这一行的。于是潘公就让石秀来当这个肉铺的经理，石秀也就在杨雄家住下了。一时间，石秀的日子也就好过了许多。慢慢的呢，也算进入了中产阶级的行列，所以投靠梁山的心呢，也就慢慢的淡了。而石秀接手潘公的肉铺之后呢，也是尽心的打理，在石秀的努力下，那肉铺生意越来越兴隆，石经理因此也拿到了分红。于是呢。就拿了奖金做了几套新衣服，毕竟石经理现在也算中产阶级人士了，可以有条件的小资一下了。就在小资过后没几天，有一次石秀出差回来，发现肉铺收拾的干干净净，做歇业状。多年底层的坎坷生活使得石秀啊变得十分的敏感，石秀就猜测是因为潘公杨雄不信任他了，怀疑他贪污。于是就把账目整理的是清清楚楚，然后向潘公辞行。《水浒》上说，石秀是个精细的人，看在肚里便自信得了，自心中存道：常言人无千日好，花无百日红。哥哥自出外去当官，不管家事，必然嫂嫂见我做了这些衣裳，一定背后有话说；又见我两日不回，必有人搬弄口舌，想是疑心，不做买卖。我休等他言语出来，我自先辞了回乡去休。自古道哪得昌远心的人？石秀已把猪赶在圈里，却去房中换了脚手，收拾了包裹行李，细细写了一本清账，从后面入来。潘公已安排下些素酒食，请石秀坐定吃酒。潘公道：“叔叔远出劳心，自赶猪来辛苦。”石秀道：“账账理当，且收过了这本明白账目。”若上面有半点私心，天地诛灭。潘公道：“叔叔何故出此言？并不曾有个甚事。”石秀道：“小人离乡五七年了，今欲要回家去走一遭，特地交换账目。今晚辞了哥哥，明早变形。石秀的这份敏感是一种自我保护，只有多年在底层挣扎过，受尽强势集团白眼欺凌之后，才会产生的这种敏感。石秀的话得体而不卑不亢，体现了底层百姓自卫式的尊严。看到了这段话，本人不禁对石秀产生了敬意。我石秀虽然穷，虽然目前是依附着杨雄和潘公生活，但我们是平等的，我有我的尊严。单凭这段话，石秀就强过梁山上许多的好汉了。但是呢，这次却是石秀误解了。肉铺歇业呀，是因为潘巧云要给前夫做法事。当然，实际上是潘巧云想找个借口去私会情夫海和尚裴如海。以石秀的阅历和人生经验，一眼就看出潘巧云同海和尚之间的猫腻了。本以为啊，这杨雄的老婆潘巧云应该算是《水浒》上第一大淫妇，潘金莲和武大郎确实不大般配，再加上受西门庆的引诱。潘金莲这才出了轨的，阎婆惜呢勾搭小白脸儿，宋哥哥的性冷淡要负重大的责任，更何况呢，阎婆惜不过是个二奶的身份，那宋哥哥也没给人家一个名分，而这潘巧云可就不一样了，杨雄呢完完全全是个正常男人，潘巧云不光勾搭和尚裴如海成奸，平日里啊还风言风语挑逗石秀这个帅哥。看潘巧云去报恩寺上香的时候，让所有的和尚失魂落魄的样儿，石秀一眼就全明白了。